0: Bonjour. Alors, nous allons parler maintenant. Emmanuel Latraverse, on va parler de la campagne électorale. Salut, Emmanuel. Bonjour. Hey, ça se peut là, que le 21 octobre, on se retrouve avec le gouvernement le plus faible de l'histoire du Canada.
1: Oui, bien, c'est clairement possible en juger par les intentions de vote telles qu'on les voit en ce moment. Il faut se rappeler qu'on est très élevé là-dessus, là, mais Stephen peu en 2006, avait lui-même, à l'époque, eu le gouvernement le plus faible de l'histoire en ayant en élisant 124 députés sur 308. Mais là, en croit les agrégateurs de sondage, on se dirige vers quelque chose d'aussi faible, sinon plus faible. Mais ce qu'il y a de surréel, c'est tout le débat en ce moment sur le fait que si Andrew Shear est élu, gagne la pluralité des sièges, est-ce qu'il va pouvoir être premier ministre ou pas? Et c'est là qu'on tombe dans les considérations constitutionnelles euh, totalement byzantines auxquelles la majorité <rire> de la population n'a jamais pensé. Bien, ta minute,
0: il y a des gens qui disent Voyons, s'il est élu, c'est lui qui est premier ministre. Qu quel okay. est le problème?
1: J'ai essayé de rendre ça clair. <rire> pas évident. Il y a <rire> trois scénarios dans ma tête, OK? OK. Le premier, Justin Trudeau gagne plus de sièges que les autres. Euh, il est minoritaire il reste premier ministre. Okay. Il s'en va chez la gouverneure générale, il a un beau conseil des ministres, il fait un discours du trône, puis là, on parle beaucoup de coalition, là, c'est pas dans nos traditions politiques au Canada. Moi, je pense que Justin Trudeau, dans un scénario comme ça, il gouvernerait avec un appui à la pièce, là. Donc, pour le discours du trône, il négocierait une nanane avec Jack Meeting, pour euh, avoir euh, l'appui du NPD, pour le budget, la même chose, puis là, tu gouvernes comme ça, là, à la pièce pendant à peu près dix euh, un, un an à 18 mois. Là, un peu okay. comme M. Harper le faisait. Deuxième scénario. C'est là que ça se casse Mettons que M. Scheer a plus de sièges, okay. mais vraiment pas beaucoup. C'est genre qu'il y a 7, 8, 9 sièges de plus. Là, okay. là il y a deux options. Parce qu'il ne faut pas oublier que M. Trudeau est encore premier ministre. Et il reste premier ministre jusqu'à ce qu'un nouveau premier ministre soit élu. Alors là, il y a deux scénarios. M. Trudeau aurait amplement le pouvoir d'aller voir la gouverneure générale le lendemain des élections et de lui dire Je vais tester la confiance de la Chambre. Parce que c'est pas la gouverneure générale qui choisit le premier ministre, c'est pas c'est la Chambre des communes qui décide à qui elle accorde sa confiance. Ah oui. Et dans ce cas-là, M. Trudeau pourrait absolument faire un discours du trône et. Avoir un vote pour tester la confiance de la Chambre et essayer de rester Premier ministre. Dans ce cas-là, moi, je vois pas M. Trudeau réussir à faire ça sans un accord tacite là, avec probablement le NPD. Pas nécessaire, ça peut être une coalition, mais une coalition généralement, ça voudrait dire que le NPD fait partie du gouvernement ou ça pourrait être une entente d'appui. Un peu comme euh, une coalition, là, la dernière, c'est le premier ministre Borden, je me rappelle même plus l'année, je pense que c'est dans les années 30, ou un peu faire comme euh, Stephen Lewis avait fait avec Pearson en 1968. Attends, Donc, mais, disais, mais là, on, moi, on se, on, tenais... se, retrouve,
0: on, on, se retrouve, -moi, on se retrouverait avec Shear, qui même s'il si a gagné le, le plus grand nombre de, de sièges de députés, pourrait ne pas être premier ministre. Hé, hey, boy, c'est surréaliste.
1: » Non, c'est ça. Il y aurait un débat politique monumental autour de ça, mais je te fais, et l'alternative, c'est que M. Trudeau peut aussi essayer de rester premier ministre, perdre son vote en Chambre, et là, on demanderait à M. Scheer d'essayer d'avoir la confiance de la Chambre ou de négocier un appui avec quelqu'un. Et ça a l'air complètement surréel, mais c'est des situations qui ont eu lieu au Canada dans la dernière, dans les derniers deux ans, là. Je veux dire, en Colombie-Britannique, euh, on avait une quasi-égalité entre euh, Christy Clark et euh, le NPD. Et Christy Clark, qui était première ministre, a essayé de tester la confiance de la Chambre, donc a essayé de rester premier ministre, et elle a perdu un vote. Et là, il y a eu de longues négociations sur comment le NPD pourrait réussir à avoir une entente avec les Verts pour prendre le pouvoir à ce moment-là. Donc, euh, morale et histoire, c'est en effet très possible qu'on n'ait pas euh, un verdict final euh, le 21 au soir sur qui a euh, gagné les. Ben, on on pas avoir une idée de qui a gagné, mais on n'aura peut-être pas une idée de qui a gouverné. Et dans ce cas-là, ça prend un... moi, je pense qu'il y a beaucoup de considérations qui rentrent là-dedans. Là. C'est quoi la marge de victoire? C'est quoi le vote populaire? c'est quoi les négociations entre les partis, quel est le prix que chaque parti demanderait. Le scénario le plus fou raide, c'est celui où la seule façon pour les conservateurs ou les libéraux d'avoir le pouvoir, c'est qu'il n'y ait pas un seul parti d'opposition qui ait la balance, <rire> C'est que ça prenne plusieurs partis à la fois, là. Parce que moi, je pense que M. Scheer pourrait gouverner avec l'appui du bloc sans problème, là. Mais il faut que le bloc ait assez de sièges puis que M. Scheer en ait aussi assez, là, t'sais. Alors, on est vraiment dans une situation assez surréelle là, en termes
0: ben de la soirée les les... cadenas politique. Emmanuel, lundi, tu vas te coucher tard là, parce que les derniers résultats vont rentrer très tard. Hein. Ça peut aller jusqu'à minuit, une heure du matin, quoi.
1: C'est ça qui est fou. Qu faut... À chaque campagne électorale qui est serrée, on se dit, attention, on peut se coucher tard. Ça se peut que la Colombie-Britannique fasse la différence. <rire> <rire> puis là, finalement, on se ramasse puis. À 10h moins 5, là, on sait déjà qui va gagner les élections, puis on s'en fout de la Colombie-Britannique. Là. Mais là, dans le scénario actuel, euh, c'est peut-être la fois où ça va être vrai. Pourquoi? Parce qu'en Colombie-Britannique, les libéraux ont la moitié des sièges en ce moment. Et ils sont menacés de toutes parts. Ils sont menacés par le NPD, qui a un regain monumental en Colombie-Britannique, donc est en position de protéger ses sièges et par la montée des conservateurs qui vont se retrouver les conservateurs à essayer de faire des gains contre les libéraux dans certains comtés, et faire des gains contre le NPD, potentiellement dans d'autres comtés. Alors, c'est un paysage politique. Si on pense que le Québec, c'est compliqué, là, la Colombie-Britannique, wow. c'est encore pire. Donc, c'est peut-être vrai que ça va vraiment se finir tard. Là. <rire> et
0: écoute, le, le Bloc a complètement changé la donne parce que maintenant, les, euh, les libéraux et les conservateurs ont besoin du vote des Québécois. Donc, ils viennent ici, ils viennent nous croiser, puis Jagmeet aussi, là.
1: Ah oui, non, mais c'est fou. Hier, M. Monsieur, euh, monsieur Scheer est à Québec, qui est à la Trois-Rivières, il a fini à Montréal avec son grand discours nationaliste au Québécois. Ce matin, M. Singh est à Hudson au parc Jack Layton. Hein? On ne faut pas oublier que c'est là que Jack Layton est né. Il y a eu un rassemblement et Justin Trudeau aujourd'hui, Jardin botanique, Greenfield Park, Chambly, Saint-Hyacinthe, Drummondville, Sherbrooke, puis ça recommence demain. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est qu'en fin de campagne, là, il y a deux scénarios d'habitude, là. Tu sais, tu ta fin de campagne quand ça va vraiment trop mal. Là. Dans quel cas tu t'en vas dans des comtés que tu es en train de perdre pour essayer de sauver les meubles. Ou quand ça va super bien, là tu t'en vas dans des comtés que tu es sur le point de gagner pour aider ton candidat. Mais là, le problème, c'est que les chefs qui sont libéraux-conservateurs sont obligés de se battre sur les deux fronts. Ils sont obligés de protéger des sièges et essayer d'en gagner. Alors, ça rend ça très, très, très difficile pour eux. Et c'est comme s'ils ont tellement laissé le champ libre au Bloc québécois pendant tellement longtemps dans la campagne. Ils ont tellement ignoré le Bloc. Ils ont tellement sous estimé Yves-François Blanchette que là, ils ne savent plus par quel côté le prendre, tu sais. Mmh. Puis Mais... la menace souverainiste, la... tu sais, les campagnes de peur en fin de, camp... en fin de campagne, là. moi, Mais... ça m'a jamais pas part particulièrement impressionné, tu
0: <rire> Mais, mais je, je vais te poser une question sur le bloc, tu sais, parce que, bon, il y a beaucoup de gens autour de moi qui avaient jamais voté bloc, puis là, qui ont dit, je vais voter bloc, parce que c'est une réaction émotive. si on était écoeuré de se faire traiter de raciste, de, de xénophobe par le Canada anglais, la loi 21, etc. Bon, il y a une réaction émotive. Mais là, on dirait que, bon, on en parle moins de, de, la, de la loi 21. La poussière retombe. Là, vraiment, le défi des François Blanchet, ça va être de dire, le, un vote pour le bloc, c'est pas rien qu'un vote symbolique. Là. On, vous allez avoir des, des gains concrets. Ça se peut-tu qu'à un moment donné, là, une fois que la poussière retombe, on a fait notre montée de lait, puis tu ça, l'appui au bloc ne, ne soit pas aussi haut qu'on le croyait?
1: C'est fort possible. Euh, le problème avec cette logique-là, c'est qu'on est rendu très tard. Hein. Mmh. Moi, je pense que c'est ça le le, le défi. Il y, a, il y a un argumentaire à avoir là, sur le vrai pouvoir du bloc. C'est sais, comme M. Blanchette dit le bloc a eu des gains. la nation québécoise, oui. le siège à l'UNESCO, le déséquilibre fiscal, je m'excuse, là, j'étais correspondante parlementaire dans ce temps-là. Là. <rire> la nation québécoise, la seule raison pour laquelle Harper l'a eu, ça n'avait rien à voir avec le Bloc québécois, là. C'était pour c'était pour foutre la pagaille dans la course à la direction du Parti libéral, là. Où okay? où M. Ignatieff mm -mm. voulait la nation, Stéphane Dion voulait pas, Harper a dit <rires> Je vais faire un vote là-dessus. Alors, numéro un. Tu sais, c'est une promesse électorale conservateur, là. Puis le déséquilibre fiscal, c'est la plus grosse promesse électorale de Stephen Harper au Québécois, là. Donc. Je veux bien, le bloc a joué un rôle pour maintenir la pression, mm -mm. mais c'est comme euh. Alors. Je dis pas que le bloc, euh, c'est pas à moi de prononcer proncer mm -hmm. du bloc, mais il y aurait eu un débat à avoir là-dessus. Le problème, ben oui. c'est que quand il fallait l'avoir, ce débat-là, les autres partis n'étaient pas là, là, Je veux dire, c'est pas à six jours du vote, là. Tu sais, les, les idées, les gens ils réfléchissent avant de voter, mais il faut que ça percole dans leur tête, là. Ils mm. ne pas leur vie à digérer ça comme, comme <rire> moi là, ou toi, là. Alors, ne se, se remettre en question les affirmations du Bloc québécois à six jours du vote. Est, il est trop est, tard, il est trop est, tard. C'est utile, mais... c'est comme euh, le Bloc québécois, l'ancien directeur parlementaire du budget à l'Université d'Ottawa, il fait un exercice de pédagogie très, très bien fait sur les cadres financiers des partis. Puis, son verdict sur le cadre financier du Bloc est totalement dévastateur. Là, il leur donne échec sur toute la ligne. Il n'y mm. a personne qui en a parlé parce qu'il n'y a pas un parti politique qui a pensé d'aller regarder sur euh, le site Web quand le Bloc a dévoilé son cadre financier, tu alors, ils se il... servent de cet argumentaire-là pour s'attaquer leur cadre financier les uns les autres, mais celui du Bloc qui a été rendu public le 6 octobre, il n'y a personne qui a pensé à y aller. Oui. Donc là, à six jours du vote, se mettent à... Il,
0: il est trop temps, la la
1: écoute... pédagogie des erreurs du Bloc, c'est un peu... Euh, je veux dire, ça vaut la peine, hein, mais je suis pas sûre que... L'utilité est certainement moins grande que si, si, si une fille est mise plus tôt. Là. Et qu'est-ce que tu penses, toi,
0: j'aimerais avoir ton avis là-dessus sur le vote par anticipation. Avant, le traditionnellement, le vote par anticipation, c'était pour les <rire> gens qui pensaient voyager, qui planifiaient un voyage, qui vrai, pensaient, hein. bon, <rire> ma maintenant c'est rendu, moi je suis allé voter euh, le week-end dernier, c'est oui. rendu maintenant toi aussi, bon, <rire> écoute, euh, c'est en même temps, il reste une semaine de campagne là, du Trisac mexicané en hein, disant, ben non, il faut que t'attendes à la, le 21 octobre, avant d'aller voter. Voyons donc, Richard, il peut se passer plein d'affaires la dernière semaine. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, la popularité du vote par anticipation?
1: Mais Moi, je suis à Montréal, donc euh, je ne peux pas aller voter dans mon comté Ottawa. J'ai une bonne excuse. pour vraiment aller par <rire> anticipation. Okay. <ma> Premièrement. <rire> Deuxièmement. Le vote par anticipation, il y a deux théories autour de ça. La première, c'est que dans le passé, un fort vote par anticipation est... signifiait un désir pour le changement. Moi, je mets un bémol là-dessus. C'est rendu tellement populaire pour une foule de raisons qu'on a quand même eu quatre jours de vote par anticipation que c'est devenu un outil pour les machines politiques. Les machines politiques, là, c'est pas pour rien que M. Scheer a à peu près pas fait campagne en fin de semaine, un petit événement ici et là, c'est mmh. super on rompt pas la priorité des conservateurs. C'était que leurs bénévoles, ils ne sont pas en train d'organiser des rassemblements là, puis euh, du serrage de main sur la rue. C'est qu'ils soit sur le téléphone en train de faire sortir leur vote. Alors, c'est devenu un outil pour les partis politiques pour faire voter le monde qui sont déjà dans la colonne des plus, d'après leur pointage, d'après mmh. leur liste de rappel. Alors, est-ce que c'est vraiment le signe d'une tendance quelconque ou c'est le signe de un que les gens, une fois que leur idée est faite, se disent Ah, oh, je ne sais pas ce qui va arriver lundi prochain, je travaille lundi, mmh. on est en congé en fin de semaine, allons-y. Il y a quelque chose de pratique là-dedans. Mmh. Puis l'autre c'est que c'est un signe beaucoup euh, des efforts que mettent les partis politiques pour faire sortir leur vote à l'avance, donc essayer de s'immuniser contre ce qui peut arriver pendant le reste de la campagne. Mmh, mmh. Et
0: donc, euh, c'est vraiment autres... une
1: tendance plus large ou un secret plus profond que ça. Je ne suis pas certaine.
0: Eux autres, plus tu votes tôt, mieux pour euh, mieux c'est pour eux autres. Parce qu'effectivement, ils se ils se protègent contre mmh. d'éventuels et de probables gaffes au cours de la dernière semaine. Et toi, de, depuis le temps que tu suis les élections, est-ce que tu as mmh. déjà vu une, une élection qui c est, est tout close, tout calme, comme on dit en anglais? Comme ça?
1: Moi, j'ai rarement vu une élection aussi serrée que celle-ci. Et surtout, ce qui la rend très imprévisible, euh, c'est 2006... 2004, c'était très serré, là, ces scénarios-là. Là. Tu sais Quand Paul Martin a sauvé son gouvernement, quand les conservateurs ont pris le pouvoir. Mais il y a quelque chose d'inversé dans cette campagne. Généralement, dans les campagnes électorales, les tiers partis, comme le Bloc, l'NPD, partent fort. Hein? Mmh. Puis là, tout d'un coup, la campagne avance. Et là, il y a l'appel au vote stratégique. Et chou, leur appui diminue. On a un scénario exactement contraire cette fois-ci. Le Bloc, l'NPD, n'intéressait personne en début de campagne. Et là, tout d'un coup, c'est eux qui ont monté tranquillement. Et donc, ça, ça rend la dynamique de la campagne complètement différente. Et c'est le scénario, je pense, auquel les partis n'avaient pas pensé.
0: Et ça, et, chefs... et ça te montre à quel point les deux chefs. Et ça te montre à quel point Shear et Trudeau sont, Ils sont considérés comme faibles, hein, pour que les gens soudainement disent, ben, moi, je veux voter NPD ou bloc ou quelque chose comme ça. C'est que. Et Shear et Trudeau déçoivent.
1: Oui, moi je pense que Shear a, 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 en tout cas, sa, sa, sa stratégie au Québec, euh, et je peux, peux promettre qu'il va y avoir un immense post-mortem après la campagne électorale, parce que tout était vraiment en place, je pense, stratégiquement pour leur permettre de faire, pas gagner de 40 comptés, là mais au moins faire les 10 de plus qu'ils voulaient. Euh, et, euh, et chez les libéraux aussi, parce qu'à partir du moment où M. Trudeau a fait une campagne tellement négative, ça devient difficile en fin de campagne de se présenter comme un premier ministre progressiste et de rallier les votes de, de gauche et de centre gauche quand tout ce que les gens ont entendu dans ta bouche c'est des attaques.
0: Mmh, mmh, mmh. Ah, tu...
1: Alors, c'est comme si tout le monde a fait de campagne à l'envers dans cette course
0: là. Quelle drôle de campagne bizarre, mais on va se reparler bien sûr. Merci beaucoup Emmanuel, merci. Ça me fait plaisir Allez, Analyste politique Emmanuel Latraverse qu'on peut voir entre autres à LCN TVA Nouvelle.